0: Welcome to Game Talk. We talk games, independent, authentic and with passion. Hier ist your host, Joey.
1: Herzlich willkommen hier im Game Talk. Nach leider einer Pause, die etwas länger war, als ich das gerne gehabt hätte, sind wir endlich zurück. Es freut mich sehr, dass ich meinem wertesten Kulturgut jetzt hier wieder etwas mehr Zeit zuwenden kann. Gleichzeitig freut mich auch direkt schon, dass ich hier einen alten Stammgast im Game Talk wieder begrüßen darf. Hallo Dodo.
0: Hallo und wie immer danke für die Einladung. Wenn ich schon keine deiner Folgen hören kann, dann kann ich sie wenigstens mit vorbereiten.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, die Hörerschaft da draußen, die schon etwas länger zuhört, die wird jetzt auch abgesehen vom Titel schon wissen, okay, es geht wahrscheinlich wieder irgendwie in die RTS-Real-Time-Strategy-Ecke. Und ja, damit habt ihr absolut recht. Der Titel hat's verraten. Wir werden heute über Northgard reden. Das Spiel ist so... Semi-bekannt, wahrscheinlich unbekannter, als ich jetzt so subjektiv das Gefühl hatte. Und wir werden es dann gleich beim Release sehen. fällt hier in eine komische Kategorie. Das Spiel ist jetzt nicht so richtig alt, dass wir es jetzt als altes Spiel hier nochmal in den Game Talk zerren könnten. Es ist aber auch überhaupt nicht neu. Also ich würde es jetzt irgendwo in der Mitte in die Schublade Dodo und Joey suchen, verzweifelt nach verschiedensten RTS, um sich die Illusion aufrechtzuerhalten, das Genre ist nicht tot, reinsortieren. Oder Dodo, wie siehst du das? Ich würde ihm eine gewisse Aktualität nicht absprechen
0: wollen, weil es glaube ich das sein könnte, was viele gerade vom neuen Siedlerspiel, das ja jetzt nochmal im Development verlängert wurde nach einem Alpha-Test, erwarten würden oder haben wollen würden. Aber dazu gleich im Gameplay hm. auf jeden Fall mehr.
1: Ja, zuerst noch einen Schritt zurück. Release. Ich habe es ja angesprochen, das Spiel ist weder neu noch wirklich mega alt das kam ursprünglich im März 2018, also doch schon ein paar Jahre her, als 1.0 wurde von Shiro Games entwickelt. Ich habe mal kurz reingeguckt, was die denn so alles schon gemacht haben. Ich kannte gar nichts, sah aber alles gar nicht so schlecht aus, also... Evo Land, so ein RPG irgendwie, das den Grafikstil weiterentwickelt, während man spielt und so. Also eigentlich alles ganz witzig. Ich kannte bislang
0: auch nur Evoland von denen. Das hast du schon ziemlich richtig beschrieben. Da geht es so darum, dass man halt auf dem Gameboy anfängt und so diese typischen alten Zelda-Likes irgendwie spielt und mehr Farben reinkriegt und mehr Action reinkriegt. Also irgendwie vom Gameplay was ganz anderes, als wir jetzt vor uns haben. Mhm. Aber wir sollten die vielleicht auf dem Radar behalten, weil die gerade an einem Dune-Spiel entwickeln. Und das sieht sehr, sehr stark nach
1: Classic-RTS aus. Okay, soll eine Movie-Adaption sein. Das habe ich schon mal gehört oder das hatte ich so schon mal im Hinterkopf ja und dass ja RTS ja irgendwie können so viel dürfen wir vorwegnehmen das werden wir heute bestätigen entsprechend ja behalten wir das gerne auf dem Radar zu den verschiedenen Versionen das ist ganz schön bei diesem Spiel das kann man nämlich spielen wo man will ich habe gesagt ursprünglich kam es 2018 im März das war dann die PC Version im Zweifel die die ich empfehlen würde da überall zu haben bei Steam im Epic Game Store Origin GOG. Kostet nicht die Welt, meistens so um 30 Geldeinheiten, ist aber immer wieder im Sale, gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme auch wieder um 75% reduziert. Da muss man dann gar nicht mehr so viel hinblättern. Wem es direkt schon sehr gut gefällt, dass man die DLCs, das heißt zusätzliche Völker auch haben will. Ja, da gibt es noch eine Edition, wo die alle mit bei sind. Die Völker kann man aber sonst auch später mal separat zu kaufen. Die sind auch immer mal wieder gesondert im Sale. Vielleicht hier kurz, welche Version PC würde ich denn empfehlen? Ja, grundsätzlich PC, aber wo? Normalerweise sage ich ja GOG, wenn es eine GOG-Version gibt, wegen DRM-frei. Megan Mod Support im Steam Workshop kann man sich vielleicht aber auch überlegen, ob man da nicht vielleicht die Steam-Version möchte.
0: Mich hat gewundert, dass es sogar auf Origin ist. Ich dachte, ich wäre jetzt so langsam eine aussterbende Plattform, aber auch da sind sie vertreten. Ist doch ja. Schön.
1: Wer hingegen keinen PC hat, der muss nicht traurig sein. Man kann es für die Xbox One spielen und damit wird es dann wahrscheinlich auch auf den Series-Konsolen laufen. Da kam es im September 19. Gleichzeitig kam es dann auch für die Switch. Also auch da kann man spielen. Dann einen Monat später, Oktober 19, kam es für die PS4. Also auch da kann man es noch spielen. Und dann die wohl neueste Version, die jetzt raus sein sollte. Wären Mobilversionen für iOS bzw. iPadOS und Android. Die sind übrigens auch günstiger, da ist der Standardpreis 9 Geldeinheiten. Aber das Spiel soll sich inhaltlich ziemlich decken, wobei ich glaube, der Multiplayer da noch nicht drin ist, wenn ich es recht im Kopf habe.
0: Also die iOS-Version oder Android-Version, sage ich gleich dazu, habe ich gar nicht angetestet. Ich habe jetzt nur auf dem PC gespielt und da auch nur mit der Maus. Aber ich glaube, Maus und Tastatur ist hier schon, wie bei fast jedem Strategiespiel, das wir bislang hatten, so das Control-Schema, an, an das man sich halten sollte.
1: Ja, absolut. Also Touch dann vielleicht noch eher als Controller, wenn ich mir das so ganz kurz überlege. Aber ja, ich würde der Maus sicher den Vorzug geben, klar. Ja, damit hätten wir den Release mal aus dem Weg geräumt. Ich möchte jetzt hier starten mit einem generellen Überblick, dass man mal so ungefähr... Eine Ahnung hat, ja, was ist denn jetzt dieses Northgard? Und Dodo, wir haben es eigentlich schon gut eingeleitet, weil wir ja beide in der Konstellation heute hier sitzen. RTS so im weiteren Sinne. Jetzt gibt es aber Abstufungen bei RTS. Wo befinden wir uns hier?
0: Also ich würde sagen, wir haben es mit so einem Strategiespiel irgendwo zwischen Aufbausimulation, wie wir es vielleicht sogar von Anno kennen. Ganz so tief ist es da nicht. Eher so Richtung Siedler zu tun. Und Elemente von Realtime-Strategies sind drin. Also gerade die Kämpfe, da kommen wir dann in Richtung Micromanagement und vielleicht sogar mal pixelgenau klicken, aber das hält sich hier sehr in Grenzen. Also wir haben es hier nicht damit zu tun, dass wir zwölf verschiedene Zergeinheiten erkennen und einzeln über die Map schicken müssen. Mhm, das m -m. sind eher kleinere Trupps und so ist eben auch das militärische Gameplay ja geradezu eine Randerscheinung, eine von vielen Siegmöglichkeiten, möchte ich sagen.
1: Du hast vorhin mal Siedler erwähnt. Ich glaube, wenn man daran denkt, ist man am nähersten. Es ist dann nicht nur wie Siedler, aber so ungefähr. Es ist ungefähr so, wie ich Siedler von früher, 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 heute noch irgendwie in Erinnerung habe. <lacht> ja,
0: es leiht sich da an ein paar Sachen von den frühen Siedlerteilen,
1: eher aber sogar vom
0: siebten Teil, finde ich. Auch das Setting ist, ja, ich sag mal ähnlich. Also, wir haben es hier wie North vielleicht schon vermuten lässt, mit einem Wikinger-Setting zu tun, aber in einem, in einem ähnlichen Zeitalter. Also eher mittelalterlich, in einem süßen, kleinen, knubbeligen Comic-Look, würde ich mal sagen.
1: Mhm.
0: Ist sich dabei sehr stilsicher, also sieht nicht irgendwie nach Low-Budget-Produktion oder sowas aus. Das hat alles Hand und Fuß.
1: Hat mich optisch so von der Kantigkeit der Figuren ja sehr an Warcraft 3 erinnert.
0: Ja, auch so von der Farbpalette, stimmt.
1: Also man kann sich vorstellen, Siedler in Warcraft 3 Look mit noch weiteren RTS-Elementen ungefähr. Läuft übrigens, weil der Look ja etwas reduziert ist, aber das meine ich jetzt gar nicht negativ, sehr gut auch noch auf betagteren Rechnern in so mittleren Auflösungen. Also das hat mich ja auch sehr gefreut, meine Maschine ist ja mittlerweile auch nicht mehr die neueste und da mir ja niemand eine Grafikkarte zu einem normalen Preis verkaufen will, habe ich ja gar keine Möglichkeit, hier mir einen neuen PC zu bauen, aber ist noch gut gelaufen hier.
0: Ja, auch die Soundkulisse hat mir persönlich gefallen, aber ich mag halt auch so mittelalterliche Musik und war dementsprechend natürlich von den Dudelsackklängen hier wenig genervt, im Gegenteil sogar entzückt, also mir hat der Soundtrack hier super gut gefallen. Aber wie bei jedem realtime strategy spiel kann man den wahrscheinlich gerade, wenn man es irgendwie ein bisschen professioneller spielen will, dann auch runterdrehen. Also nur als Einwurf am Rande.
1: Ich bin jetzt gerade mir am überlegen, hm, Soundtrack. Und weil ich überlegen muss, heißt das ja, dass sich der angenehm im Hintergrund gehalten hat. Und damit hat er seine Funktion ja schon erfüllt. Also kann der ja schon mal nicht schlecht sein.
0: Das reicht ja für ein Strategiespiel meist auch, genau. Ja, stimmt. <lacht> Aber dann lass uns endlich zum Gameplay kommen, das ja nun Kern dieses Strategiespiels ist. Wir haben jetzt schon mehrfach so um den heißen Brei herumgeredet und gesagt, es ist in seinen Grundlagen siedlerig. Was wir damit meinen, ist, dass natürlich so ein bisschen für Aufbaumechaniken gesorgt ist. Mhm. Also wir bauen unsere Häuser, die sorgen dafür, dass wir mehr Einwohner bekommen. Und wir bauen auch kleinere Produktionsketten und kleinere Militärketten auf. Das ist jetzt aber wie wir schon sagen, sehr im Bereich Siedler, also so zwei, maximal drei Gebäude, um ans Ziel zu kommen. Nicht wie bei Anno, wo man sieben oder acht Gebäude mittlerweile ineinander schrauben muss, damit man nachher seine Brillen oder seine Autos oder was weiß ich, was es da mittlerweile alles gibt, mhm. rauskriegt. Ja, ja, ja. Und auch der Kampf orientiert sich eben an klassischen RTS-Spielen. Aber wir haben es hier mit sehr reduziertem Kampf zu tun. Also es gibt pro Volk vielleicht Drei Einheiten, eine Heldeneinheit. Also es ist nicht so, dass wir hier jetzt so eine gesamte Lego-Kiste voller Starcraft-Einheiten zusammenmischen müssten.
1: Und auch so im Bereich Fähigkeiten und so ist man da, meine ich, recht reduziert. Also Kampf ist da, ich nehme meine Handvoll Krieger. So viele hat man ja oft auch gar nicht. Warum, das können wir vielleicht danach noch erwähnen. Und die schicke ich da mal auf den Gegner und vielleicht gibt es doch ein bisschen Micro. Und das war's dann. Also nicht mehr groß hier Zauber und Spezialfähigkeiten und deine Heroes noch irgendwie mit Items ausrüsten oder so. Also so weit geht's da nicht.
0: Genau, hier ist eher so die Wirtschaft und das Wachstum am Anfang das Hauptaugenmerk, würde ich sagen. Später dann, wie gesagt, gibt's verschiedene Siegmöglichkeiten. Aber am Anfang geht's erstmal darum, seine Landkarte zu erweitern. Denn jeder Spieler, jede Spielerin startet mit nur einem Gebiet in Anführungszeichen. Das ist so ein kleines Feld, geradezu wie so ein, ja wie so ein Feld auf einem Spielbrett, ein Siedler von Katan, so ein Hexfeld oder sowas. So können wir es uns vorstellen. Mhm. Und als allererstes mal steht da ein Haupthaus drin. Praktischerweise baut uns dieses Haupthaus die ganze Zeit neue Arbeiter. Also während wir bei einem Starcraft dann immer selber dran denken müssen, okay, Haupthaus anvisieren, nächste Probe daraus bauen irgendwie, nächste Arbeitsunit, was auch immer. Das wird hier automatisch gemacht, solange wir eben genug Nahrung haben. Und hm. das fand ich schon mal sehr angenehm. Also das ist eine Automatisierung, die kommt mir entgegen, weil wir im Prinzip ja keine Sekunde verschenken wollen bei so einem Strategiespiel. Wir wollen ja immer neue Arbeiter bauen, gerade am Anfang des Spiels. Und das wird hier sehr angenehm vom Spiel übernommen.
1: Ja, limitiert natürlich irgendwo durch ein bisschen deine Wachstumsstrategie, weil es kommt einfach über pro, keine Ahnung, Minute, zwei Minuten, irgendwie so, kommt wieder eine neue Arbeiterin raus und du kannst das nicht so richtig beschleunigen oder durch Timing oder irgendwie da viel dran drehen. Also es ist eine Simplifizierung, die ich eigentlich geschätzt habe, muss ich sagen.
0: Ja, die einzige Möglichkeit, da so ein bisschen Einfluss drauf zu nehmen, ist eben im späteren Spielverlauf, wenn wir unsere Produktionsketten dann bauen. Da können wir dann nochmal mit ja, so mit Brauereien oder mit Heldenaltar oder so machen wir unser Volk glücklicher. Und je glücklicher es ist, desto schneller gibt es neue Mitbewohner.
1: Vielleicht ist ja gar nicht so schlecht, wie du das gerade angefangen hast, mal die Spielmechanik über so einen Start eines Spiels zu beschreiben. Ich glaube, dann versteht man es am besten. Es ist so, ja, wir starten eigentlich auf einem begrenzten Feld der Map und rundrum ist Schatten, wie man sonst so Fog of War vielleicht aus anderen RTS kennt. Ich kann aber dann noch nicht mit irgendeinem Helden oder so Einfach auf der Map rumlaufen, in den Schatten rein und dann irgendwas aufdecken. Nein, der hat da dann eine feste Grenze, der kommt nicht weiter. Das heißt, ich muss sehr früh mal eine Speerhütte bauen. Wenn die Hütte steht, muss ich einen meiner Dorfbewohner da reinschicken. Dann wird es zu einem Speer und den Speer kann ich dann an diese Grenzen schicken und der wird dann immer fortlaufend diese dunklen Gebiete aufdecken. Und so komme ich dann quasi über die Speer durch die Map durch, indem ich halt Puzzleteil für Puzzleteil aufdecken lasse. Während das Ganze geschieht, sollten bei mir schon mal einige für ein bisschen Nahrung sorgen und ein bisschen Holz und dann bald vielleicht auch mal noch ein Haus hinstellen. Häuser, da ist man dann wieder sehr im RTS daheim. Die erhöhen einfach dein Einheitenlimit, also auch dein Dorfbewohnerlimit. Und Limit vielleicht hier gerade noch angemerkt, ihr habt schon gehört, ich nehme den Wurfbewohner und mache den zu einem Speer. Also ich mache im Speerhaus keine Speer. Ich mache in einem Kriegercamp keine Krieger. Ich kann da drin keine Einheiten generieren. Ich muss immer beim Haupthaus so eine Standard-Template-Default-Person holen und schicke die dann in ein Gebäude rein. Und die belegt dann die Funktion. Also ich bin immer maximal durch die im Haupthaus generierten Dorfbewohner Menschen limitiert. Ich kann nirgendwo sonst Dorfbewohner herstellen.
0: Ja, und limitiert, finde ich, ist das Stichwort, was jetzt auch das nächste große Gameplay-Element beschreibt. Du hast noch gerade schon gesagt, ja, ich will dann in meinem Startlager ähm, auf jeden Fall eine Holzfällerhütte haben, damit ich eine der wichtigen Ressourcen hole. Dann will ich noch eine Schamanenhütte bauen, Schamanen sammeln, wenn sie nicht gerade deine Leute heilen, so Beeren auf. Das heißt, die holen dir Nahrung. So startet man im Prinzip fast jede Runde. Dann haben wir mitgezählt, wir haben noch unsere Speerhütte, sind schon drei Gebäude. Dann haben wir noch unser Haupthaus, sind schon vier Gebäude. Und dann ist auch erstmal Schluss. Denn jede dieser Kacheln, die wir haben, die wir eben schon genannt haben, die hat nur Platz für begrenzte Gebäude. Und zwar nicht pixelbegrenzt, sondern anzahlbegrenzt. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen störend für die Immersion, weil warum sollte ich nicht fünf von diesen Hütten nebeneinander bauen können? Aber da gewinnt man sich sehr schnell dran. Das hat auch wieder so eine Brettspielkomponente geradezu. Und das motiviert dann eben auch, das nächste Gelände einzunehmen. Denn nur weil wir es mit unseren Scouts schon aufgedeckt haben, heißt das noch nicht, dass es uns gehört. Da müssen wir erstmal rein, wenn es da irgendwie wilde Tiere gibt, wie Bären oder Löwen. Ähm, Löwen, Quatsch, wie Bären oder Wölfe. Wir haben es <lacht> ja immer ja noch mit Wikingern zu tun. <lacht> dann müssen wir da erstmal mit unseren Kriegern oder unseren Helden rein und das freiräumen. Und dann können wir es übernehmen. Und dann können wir auch endlich weiter expandieren und neue Gebäude reinstellen.
1: Und übernehmen kostet auch immer Ressourcen, im Normalfall meine ich, kostet das dann Nahrung.
0: Genau, so möchte man eben am Anfang dann sehr schnell dafür sorgen, dass man eben, ja, wir haben es jetzt durchgesprochen, erster Kritikpunkt, so fängt halt jede Runde Northgard immer wieder an. Du fängst halt an und hast ein Feld. Deine Arbeiter spawnen von alleine, ja, ist angenehm, aber nimmt natürlich auch ein bisschen Varianz raus, auch mhm. schon angesprochen dann brauchen wir halt eine scout -Hütte. Es geht nicht anders. Wie sollen wir sonst die neuen Felder aufdecken? Und wenn wir sie aufgedeckt haben, wollen wir sie übernehmen. Das heißt, einen Helden brauchen wir auch schon mal. Also es ist schon sehr limitiert in seinem Early-Game, sage ich mal. Ja. Und vor allem hat man diese Kniffe halt recht schnell raus. Also man baut dann seine vier, fünf Gebäude dahin vielleicht und dann wartet man erstmal, weil der Scout eine Weile braucht, um das aufzudecken, weil die Krieger eine Weile brauchen, um es freizuräumen, weil man eine Weile Nahrung sammeln muss, um es frei zu kaufen, und dann kann man weiter expandieren. Und ja, bei aller Liebe, selbst in der Kampagne, wo ja noch so ein paar Stellschrauben mit dazukommen, das ist schon sehr
1: gleich, immer wieder. Dieses immer wieder an Grenzen stoßen und sich mit diesen Limitierungen konfrontiert sehen, ich weiß nicht, ob das allen gefällt. Mich hat es jetzt weniger gestört, als ich am Anfang vielleicht noch vermutet hätte, als mir diese Mechanik zum ersten Mal offenbart wurde. Ich kann auch sehr, sehr gut verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, ich will ein Kriegerhaus hinstellen und dann 14 Mal auf den Krieger-Button klicken und da müssen immer drei gleichzeitig rauskommen. Und wenn ich dann am Ende irgendwie mit meinen 42 Kriegern rumlaufen kann, dann bin ich happy. So läuft das hier nicht. Also hier werden drei Gänge runtergeschaltet und damit muss man halt klarkommen, sonst ist man in Northgard nicht gut aufgehoben.
0: Wir haben jetzt schon gesagt, wo die Freiheit ein bisschen eingeschnitten wird. Man wird noch dazu am Anfang stark an die Hand genommen, wie man seine Gebäude denn wo aufzustellen hat, weil es so kleinere Boni gibt, sage ich mal. Also es gibt zum Beispiel welche von diesen, ja, von diesen Kacheln, von diesen Gebieten, die man einnehmen kann. Da gibt es dann zehn Prozent mehr Holz. Und einem erfahrenen Spieler sind diese zehn Prozent Holz am Ende egal. Aber als Anfänger sagst du natürlich, oh ja, das nehme ich mir doch mit. Mhm, Und dann hast du ja. halt schon
1: wieder ein Feld da drin verbaut. Und dann gibt es auf gewissen Feldern noch so ein paar Goodies, also irgendeine Ruine, die du erforschen kannst. Und wenn du das gemacht hast, bekommst du noch ein paar Ressourcen geschenkt. Solche Dinge. Vielleicht sollen wir zu den Ressourcen noch ein paar Worte verlieren. Da gibt's das übliche Nahrung, Holz, Geld, Stein, Eisen. Was es hier dann aber auch gibt, ist die schon am Rande angesprochene Glücklichkeit. Die Einfluss hat zum Beispiel auf die Produktion unserer Dorfbewohner. Dann gibt's aber auch solche Dinge wie Ruhm und das andere, meine ich, heißt Weisheit. ne? Genau. Was bringt Weisheit zum Beispiel? Da kann ich mir für in einem Spezialmenü so Skills, so Fähigkeiten, so Boni freischalten. Also wir sehen schon, es gibt dann schon noch Tiefe um das Ganze rum herum. Also es ist schon nicht nur limitiert.
0: Genau und wir haben es jetzt ja auch schon angesprochen, also ich kann meine Holzfällehütte nicht nur in den Wald bauen und ich kann auch ohne irgendwie, dass auf meinem Feld Fische sind oder Tiere, die ich jagen könnte, ich kann halt auch immer eine Schamanenhütte bauen und die sammeln auch irgendwie Beeren und generieren Nahrung. Also man kriegt zwar schon stark vorgeschrieben, was so die beste Möglichkeit wäre, die Felder zu bebauen, aber man hat eben auch die Möglichkeit zu sagen, nee, ist mir egal, ich baue jetzt hier die ganzen Schamanenhütten hin, teche die vielleicht sogar, später werden wir noch äh, Ressourcen finden, mit denen wir bestehende Gebäude aufwerten können. Also man kann sich da schon so ein bisschen links und rechts von dem Weg, der der offensichtlichste ist, bewegen, mhm. aber man wird hier keine 90 bis 180 Grad Wendung hinbekommen und von dem Spiel sehr weit abweichen.
1: Ja. Was man aber auch noch loben hier anmerken muss, wir haben es, meine ich, auch so am Rande gesagt, es gibt dann verschiedene Siegkonditionen. Also es gibt nicht nur Baukrieger und Hau den Gegner kaputt. Es kann auch sein, dass man mal über, ich meine, Ruhm zum Beispiel noch gewinnen kann. Genau,
0: der Ruhm, den man so sammelt, zum Beispiel, indem man ein spezielles Gebäude dafür baut, wenn die äh, auf Kaperfahrt gehen, dann... Oh, dadurch bekommt man Ruhm unter anderem oder wenn man genug Nahrung hat, dann kann man ein Festmahl ausrichten, das gibt Ruhm und auf dem Weg zum Sieg über diese Ruhmespunkte kriegt man eben auch noch so ein paar, ja, so ein paar Perks freigeschaltet, aber ich würde sagen, die stehen deutlich hinter der Nützlichkeit der Perks, die man über Weisheit, über den anderen Skilltree bekommt. Ja. Also es ist mal so ein bisschen geben und nehmen und hier, glaube ich, wird es auch interessant, was wir noch nicht erwähnt haben, dass es verschiedene Völker gibt mit verschiedenen Spezialisierungen. Jeder Clan hat nicht nur einen speziellen Helden, sondern eben auch spezielle Boni über den Ruhm, die man freischalten kann. Und vor allem auch auf dem Skilltree noch ganz verschiedene einzigartige Technologien und eben so typische, ja, okay, ihr habt bessere Fischer, die machen 10% mehr Nahrung und ihr habt bessere Jägerinnen, die kriegen 10% mehr Nahrung. Das unterscheidet sich dann nicht mehr so ganz. Also die Technologien und die Helden sind hier schon das Hauptaugenmerk, wenn man sich seinen Clan aussucht, würde
1: ich behaupten. Ja, ich würde sagen, es ist jetzt nicht so unterschiedlich wie vielleicht in einem Starcraft. Es ist aber auch nicht so, hätte ich fast böse gesagt, flach wie in einem Age of Empires. Es ist so ein bisschen was dazwischen. Also es ja. gibt dann schon noch unterschiedliche Mechaniken teilweise, wie man jetzt mit dem Volk wahrscheinlich dann am besten spielen sollte, also es geht da schon nochmal in die Tiefe, also wem dann das eine Volk mal langweilig geworden ist, der hat dann schon noch genügend Möglichkeiten, sich mit den anderen dann auch noch auszutoben. Die spielen sich dann teilweise schon wirklich anders.
0: Also gerade die aus den DLCs, da wurde nochmal sehr stark am Gameplay gefeilt. Da gibt es welche, die spielen sich echt komplett anders als das normale Gameplay, bis zu dem Punkt, wo man irgendwie einer der Ressourcen gar nicht bekommt oder wo man auf einem anderen Wege dann doch nochmal Dorfbewohner generiert. Also da wurde schon viel auf innovatives Gameplay nochmal geachtet, gerade bei diesen, die man dann dazu kaufen kann. Und wie gesagt, die sind auch ewig im Sale. Wenn ihr da irgendwas interessant findet beim Durchstöbern auf die Wishlist, gibt mit Sicherheit für zwei Euro mal irgendwo demnächst wieder. Was man zum Gameplay auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist eine der großen Innovationen in diesem Spiel, und zwar der Jahreszeitenwechsel. Das habe ich weder in Aufbauspielen noch in Strategiespielen so effektiv umgesetzt gesehen, denn hier geht es wirklich darum zu sparen, während man halt im Sommer gute Ernte hat und im Winter davon zu leben. Das heißt, die ganzen Gebäude, die wir uns im Sommer aufbauen, Fischereihütten, ähm, wir haben schon gesagt, es gibt Jagdlager, es gibt diese besagten Schamanenhütten, dann kann man noch äh, Bäuerinnen und Bauern ausbilden. Aber all das ist eben für die Sommermonate. Und wenn wir in den Winter wechseln, dann haben die nur noch ganz, ganz begrenzte Produktion. Und wir werden sehr, sehr sicher auf einen Minus in unserem Gesamtertrag kommen, sodass wir eben sparen müssen wirklich. Und das ist ziemlich interessant, weil jedes Volk da auch nochmal so ein bisschen anders durch den Winter geht. Jeder hat so seine eigenen Perks. Manche sind besonders gut damit aufgestellt, irgendwie Schafe auf ihre verschiedenen Lager zu verteilen. Manche generieren im Winter sogar ein bisschen mehr Nahrung. Vielleicht ist es nützlich, im Winter dann auch nochmal so ein Freudenfest irgendwie zu veranstalten. Das hatten wir eben schon erwähnt, diese Bonfires, die stehen jeder Kultur zur Verfügung. So kann man da eben überlegen, wie man mit welchem Clan durch diese schwierigen Monate kommt. Und das bringt tatsächlich nochmal eine Gameplay-Vielfalt rein, finde ich. Unsere Leute kämpfen auch schlechter im Winter, auch da kann man vielleicht Technologien erfinden, sodass man dann irgendwie Bärenpelze hat, mit denen man dann doch nicht so viel schlechter kämpft und dann gerade in diesen schwierigen Wintermonaten auch nochmal mit einem Überraschungsangriff dem Gegner auf die Pelle rücken. Also da ist schon sehr viel Vielfalt nochmal mit drin. Und das fand ich echt ein, ein gut durchdachtes und vor allem auch ein sehr, sehr sauber umgesetztes Feature. Also das ist hier wirklich eins der Kernelemente, die die Innovation am Titel ausmachen, würde ich sagen.
1: Am Anfang hat es mir nicht so gefallen, weil mich der Winter einfach gestresst hat. So, oh Mist, irgendwie <lacht> ist so schon alles ein bisschen knapp und jetzt wird es noch Winter. Jetzt bin ich bei den Ressourcen überall im Minus. Das heißt, die werden stetig abgebaut. Ja, blöd, was mache ich jetzt? Aber wenn man es dann mal ein bisschen raus hat und sich auch drauf vorbereiten kann, ja, dann geht's. Und dann haben wir auch hier wieder eine Gameplay-Variation drin über diesen Winter.
0: Ja, damit kann man dann eben vor allem auch mal ein bisschen mehrdimensionaler spielen, sage ich mal. Also auch wenn ich jetzt keinerlei Technologie drauf gesetzt habe, dass meine Kämpfer irgendwie stärker sind im Winter, dann kann ich trotzdem, wenn es so Richtung Herbst geht, vielleicht mal irgendwie die Farmen der Gegner schon mal plündern. Und wenn es ganz, ganz gut läuft, haue ich denen sogar ihren Kornspeicher weg. Das trifft sie dann im Winter halt besonders.
1: Ja. Und wer dann das alles mal noch gesehen hat, der kann auch noch in den Multiplayer einfach mal, dass das gesagt ist, dass es den auch noch gibt, beim Multiplayer habe ich so viel rausgefunden. Die PC-Versionen, die sollen untereinander spielen können. Auch iOS und Android sollen untereinander spielen können. Sonst übergreifendes, also PC zu Playstation oder sowas, das gibt es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob beispielsweise ein PS4-Spieler gegen einen Xbox-Spieler spielen können sollte. Also da am besten mal wieder zur PC-Version greifen. Da könnt ihr es in allen Stores holen und dann untereinander gegeneinander spielen. Ich meine, die PC-Version hat auch die meisten Updates bekommen. Denn Updates will ich hier erwähnt haben, das muss man ja mal lobend anmerken, im Zeitalter von einfach alles wird hier als DLC verkauft. Ja, Paid-DLCs gibt es hier auch, das haben wir gesagt, es gibt zusätzliche Clans, die kosten so fünf Geldeinheiten und sind immer mal wieder im Sale. Nein, aber zwischenzeitlich kamen auch größere Updates kostenlos. Also mit neuen Fähigkeiten, Mechaniken, komplett neuen Modi, neuen Maps, mit einem Map-Editor. Also da wurde das Spiel später immer noch weiterentwickelt. Da finde ich, darf man wirklich nicht meckern. Shiro Games, Daumen hoch, das habt ihr gut gemacht.
0: Ja, gerade auch für PvP-Spieler wurde hier noch viel nachgeliefert. Also es gibt so einen Ingame game silbermünzen system mit dem man sich Skins freikaufen kann und erfrischenderweise halt nicht freikaufen für 2,99 Euro, sondern eben für 200 Ingame silbermünzen oder wie auch immer. Also da werden viel Spielende auf jeden Fall belohnt.
1: Mhm. Und eben diese Silbermünzen, meine ich, kann man nicht mit Echtgeld kaufen, sondern die macht man mit so Daily Challenges im Spiel. Da bekommt man dann so Münzen und Zeug und die kann man dann in wieder ausgeben für einen Skin für ein Gebäude oder so
0: Hilton Skins. Ha, und was für eine Überleitung. Man bekommt sie nämlich auch in der Kampagne für Achievements. Hm.
1: Und jetzt hast du ja schon Kampagne gesagt. Dann wollen wir da drauf eingehen, bis so zu einem guten Punkt. Vielleicht nicht gerade noch das Ende spoilen, aber <lacht> so bis gut ins Spiel. Wobei wir müssen ja vorausschicken, also wirklich lang ist ja die Kampagne gar nicht, was ich jetzt persönlich auch nicht weiter störend finde. Ja, Dodo, wir haben schon gesagt, irgendwas mit Wikinger und man kann kämpfen. Also es muss doch irgendwie ein bisschen kriegerisch zu und her gehen, offenbar. Ja, was tun wir da? Was sollen wir da tun? Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin?
0: Wir reisen in das titelgebende, sagenumwogene Northgard, wo wir... Eine typische Rache-Geschichte verfolgen. Denn die Story beginnt mit einer kleinen Katzin, die ist ja in so einem typischen Comic-Stil, so ich sag mal, von Standbild zu Panel zu Panel erzählt. Ist dabei vertont, macht einen guten Eindruck und erzählt uns so ein bisschen, dass unser Wikinger-Clan inklusive unserer Ahnen- von so einem Bösewicht umgebracht wurden, den wir am Anfang nicht näher kennen, dessen Clan wir auch gar nicht näher kennen. Wir wissen nur eins, er hat unser mächtiges Familienerbstück geklaut und ist damit ins sagenumwobene Northgard abgezischt. Also müssen wir natürlich sofort hinterher und uns rächen und unser Erbstück zurückholen. Das ist doch mal Motivation genug für eine RTS-Geschichte, finde ich.
1: <lacht> ja, muss ausreichen.
0: Ja, und dann geht's natürlich hier um Wikinger. Das heißt, es geht auch um nordische Folklore, sehr, sehr schnell wird klar, dass es natürlich mit unserem Artefakt noch mehr zu tun hat und dann fallen Begriffe wie Ragnarök und Bifrost und all diese Sachen werden hier eingewoben und funktionieren ganz gut Hand in Hand, um eben hier und da dann wirklich mal in diesem fürchterlichen Jahrtausendwinter nochmal die Motivation dafür zu geben, eben einen Gameplay reinzubringen, wo der Spieler oder die Spielerin noch viel mehr Rohstoffe sammeln muss, weil der Winter eben noch härter wird oder irgendwelche Draugier umzingeln uns. Also hier wird aus dem Vollen geschöpft, was nordische Mythologie angeht. Und das passt rein. Ja, ja. Alles in allem, würde ich sagen, kann man den Story-Mode dabei durchaus gut runterspielen. Ähm, ich habe jetzt schon gesagt, manchmal wird das Gameplay hier auf den Kopf gestellt, in Anführungszeichen. Da geht es dann darum, dass wir keine Krieger rekrutieren können in einem Level, sondern eben Gold sammeln müssen, weil wir so einen Händler ausstechen wollen. Oder wir müssen eben mit Riesen handeln, um uns deren Gunst irgendwie zu erkaufen oder so. Da geht es dann so ein bisschen auf die Produktionsketten Gold und Handel ein. Das wird ja alles ganz gut benutzt und ich würde sagen, wenn man den Story-Mode durch hat, ist man super vorbereitet auf die Multiplayer-Missions, was ja in so einem RTS angehauchten Spiel auch nie verkehrt ist. Also so wollen wir es ja eigentlich. Man lernt halt Vor- und Nachteile verschiedener Spielstile durchaus kennen, dadurch, dass man sie halt anwenden muss hier im Story-Mode.
1: Und natürlich, wie könnte es anders sein, werden wir im Story-Mode immer mal wieder einen Helden, quasi als neuen Freund dazu gewinnen und der repräsentiert dann immer wieder einen eigenen Clan und dann wissen wir auch sehr bald, aha, offenbar werden wir bald mit diesem Clan dann auch noch spielen dürfen und teilweise ist es dann so, dass wenn wir eine Mission starten, dann dürfen wir im Voraus schon einen Clan aussuchen über den entsprechenden Clan-Häuptling. So werden die alle auch noch eingeführt. Häuptling ist dabei ein interessantes Stichwort. Also das sind die Heldeneinheiten,
0: von denen wir eben schon gesprochen hat, von denen jeder Clan so einen hat. Und die lernen wir halt alle so als Freunde kennen, ganz richtig. Was aber dabei auffällig ist, ist, dass unser eigener Hauptcharakter eigentlich gar nicht in Aktion tritt. Der ja. ist so der Stratege im Hintergrund. Das kennen wir zum Beispiel auch aus Advance Wars oder aus Fire Emblem, dass wir eher so der Stratege sind und eben nicht der Superheld. Und hier geht es nochmal ein bisschen weiter. Wir treten halt gar nicht erst aufs Schlachtfeld, und gerade mit der Vorgeschichte dachte ich so, man hätte hier halt eigentlich das ideale Werkzeug gehabt, um ein bisschen Inklusion reinzubringen. Also den Hauptcharakter irgendwie handicap zu machen, dass er vielleicht eine Gliedmaße verloren hat bei diesem Angriff, der am Anfang so ja geradezu grafisch gezeigt wird. Ja, ein bisschen die Chance vertan und auch was so Frauen angeht. Okay, wir können zwar unsere Dorfbewohnerinnen auch zu Krieger machen mhm. und wir können auch unsere Dorfbewohner irgendwie zu Heilern machen. Aber gerade weibliche Helden kommen, glaube ich, in den letzten zwei Missionen der Kampagne dann mal vor. Also <lacht> Ja, okay. Ja, da wäre noch Luft nach oben gewesen, aber es fällt jetzt auch nicht unfassbar sauer auf.
1: Ja, wäre jetzt nicht so schwierig gewesen, da bei einem Charakter mehr noch irgendwie das Geschlecht zu drehen. Die sind ja relativ generisch. Was es dann ist, ist ja dann eigentlich egal. Da hätte man das schnell ändern können. Aber gut, Designfreiheit offenbar. Ich fand das am Anfang, du hast angesprochen mit dem Protagonisten quasi, den wir darstellen, der dann irgendwie fehlt, komisch, weil ich wollte den dann über die Map schicken, um irgendwie zu kämpfen oder zu scouten oder wie auch immer und ging dann zu meinem Hauptgebäude und hab mich dann immer gefragt, ja Moment, wo ist denn der? In der Cutscene hat der eben noch hier gestanden, jetzt ist nur noch der andere da, aber ich selber fehle und dann irgendwie habe ich gemerkt, nee... Das ist Teil vom Konzept. Ich stehe hier nur in den Cutscenes rum und wenn es dann wirklich Hands-on-Gameplay gibt, dann bin ich einfach verschwunden.
0: <lacht> genau.
1: Und was ich auch noch etwas quirky fand in der Story, ist, dass man teilweise eine Mission neu beginnt. Am einen Ende der Map, was mag vielleicht eine Insel sein, man weiß dann aber schon, dass die Gegnerfraktion irgendwo am anderen Ende der Insel auf so einer Kachel steht. Und irgendwie können dann unsere Helden schon miteinander reden. Also beziehungsweise Held und Gegenpartei, Vertreter, Vertreterin können dann schon miteinander reden. Obwohl die einfach an einem ganz anderen Ende der Map stehen. Beginnt dann das Spiel schon mit einer Konversation, die eigentlich gar nicht stattfinden kann. Aber da nimmt sich das Game dann halt so Freiheiten. Na, wenn wir dann schon über Kleinigkeiten
0: lästern, dann ist ja eins meiner Lieblingsthemen, über das ich mir da gern das Maul zerreiße, dass die Cutscenes zwar noch vertont sind, aber alles, was dann, wie du gerade schon sagst, am Anfang des Spiels passiert, das darf man dann selber lesen. Und das ist eigentlich nicht so viel Dialog. Also das hättet ihr ruhig auch noch vertonen dürfen, meiner Meinung nach.
1: Ja, genau. Wenn dann nach der Cutscene in-game nochmal ein Dialog stattfindet zwischen unseren Hauptfiguren, dann sind das so richtig RPG-artige Textboxen, die man dann lesen darf. Ja,
0: ja Spielzeit für mich, also inklusive... Drei PvP-Matches habe ich, glaube ich, gemacht, ähm, habe die Kampagne durchgespielt, aber nur auf normal. Danach schaltet man sie noch in einem höheren Schwierigkeitsgrad frei, wo man eben auch noch besagte Achievements jagt. Für den normalen Modus und ein bisschen PvP und ein paar Achievements abhaken, sagt Steam, habe ich insgesamt zehn Stunden gebraucht. Und ich muss sagen, ich hatte eine sehr gute Zeit mit dem Spiel. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die letzten vier Stunden gequält wären oder dass die ersten drei Stunden furchtbar waren. Ich hatte eigentlich eine durchgängige Lernkurve bei dem Spiel, habe mich hier und da wirklich über die Besonderheiten von Northgard gefreut. Und hatte jetzt im PvP irgendwie schnell den Schluss, okay, das wird nicht das, was ich jetzt jeden Tag spiele. Hauptkritikpunkt da vor allem eben wirklich, wie wir es gesagt haben, dass man auch im PvP am Anfang eigentlich immer die gleichen vier Klicks macht. Okay, ja, verstehe ich, verstehe ich. Also unterm Strich würde ich sagen, es ist nichts für euch, wenn ihr die absoluten Actionbretter unter den RTS-Spielen sucht. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, in Warcraft ist mir schon zu langweilig, ich brauche das Starcraft 2, ich muss hier meine Actions per Minute hochtakten, dann auf jeden Fall kein Northgard für euch. Auf das andere Extrem wird es wahrscheinlich auch nicht so recht passen, wenn man sagt, okay, an Anno liebe ich vor allem, dass ich mir hier von verschiedenen Inseln verschiedene Rohstoffe zusammenziehen muss und dann verschiedene Hütten baue und verschiedene Bewohner dafür brauche, verschiedene Ketten zusammenzuschrauben. Auch das eher nicht so. Wo ihr, und hier schließen wir die Kurve zum Intro, würde ich sagen wo ihr wahrscheinlich voll dabei seid, ist, wenn ihr vom letzten Siedler-Trailer total abgeturnt wart und denkt, oh, <lacht> das soll jetzt das neue Siedler werden. Also da würde ich dazu raten, greift doch einfach mal bei Northgard zu. Mich hat es nämlich an sehr, sehr vielen Ecken und Stellen an Siedler 7 erinnert. Und das ist ja tatsächlich mein Lieblingsteil der Serie, auch wenn der auch schon ein bisschen unkonventioneller ist als 2 und 3 zum Beispiel.
1: Ja Und da es ja immer mal wieder günstig zu haben ist und mittlerweile es ja durchentwickelt ist mit verschiedensten Modi etc., bekommt man ja dann im Sale für sein Geld sehr viel, womit man sich erstmal die Zeit vertreiben kann, bis dann vielleicht ja das Siedler eines Tages auch irgendwie an einem Ort ist, wo man es dann spielen möchte. Deine Einschätzung hier gegen Ende raus, ja, wem würde ich es empfehlen, wem würde ich es nicht empfehlen, kann ich sehr beipflichten. Also meine guten alten Lord of the Rings Battle for Middle-Earth-Freunde werden da überhaupt nicht glücklich. Also wer Massenschlachten will mit vielen Einheiten, der wird nur traurig und wird sich nur limitiert fühlen hier in Northgard. So von wegen, ich baue ein Einheitengebäude hin und in dem kann ich total zwei Krieger ausbilden, wo ich zuerst zwei Dorfbewohner für reinschicken muss. Und dann ist fertig, weil pro Kriegergebäude ich nur zwei machen kann, ohne etwas aufzurüsten. So. Mhm. Also, also jeder klassische RTS-Spieler oder wie, wie er sagt, Schlagvermittler oder irgendwie, wo da Einheiten rauskommen, oh Mass, der wird sich da an den Kopf fassen und sagen, oh nee, da komme ich nie auf den Grünzweig, da seid ihr raus. ne? Vielleicht hat das Spiel ja da die Vorteile, dass es irgendwie Brücken schlagen kann und eben so die Leute in der Mitte gut abholen kann. So Die sagen, nee, das eine, das ist mir zu Wirtschaftsmechanik und dann vielleicht sogar noch Turn-based oder so, nein, danke. Und auf der anderen Seite, nee, das ist mir zu hektisch und schnell und micro und Fähigkeiten und nee dann kommen die in der Mitte wahrscheinlich sehr gut zurecht mit Northgard. Ne? Also wenn du dich da draußen so als Mitte-Person jetzt angesprochen fühlst, ja dann schaut dir Northgard doch bitte mal an.
0: Würde ich zustimmen, ja. Wir werden ja auch nicht jünger und 24 verschiedene Zerks kriege ich auch nicht mehr gemikert. Ja,
1: und da bist du dann auch schon in der Kategorie, ich bin nicht böse, wenn die Kampagne nur 10 Stunden dauert. Eben. <lacht> ja, sehr schön. Dann hier hinten raus darf ich den Deckel langsam wieder drauf machen auf diesen Game Talk. Dodo, ich danke dir einmal mehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in den Game Talk zurückzukehren und mit mir mal wieder über eine, ja, schon etwas ältere RTS-Hoffnung, darf man dann wahrscheinlich nicht mehr sagen, zu plaudern. Schön haben wir ja einmal mehr hier wieder ein Spiel gefunden, das uns gefällt. Wir dürfen also festhalten, nein, RTS ist immer noch nicht ganz tot.
0: Es ist nicht tot zu kriegen und gerade Shiro Games scheint zu beweisen, dass sie jetzt auch, nachdem sie ja eigentlich mit einem ganz anderen Genre angefangen haben, Spaß an der Entwicklung haben. Und ich bin jetzt tatsächlich gespannt, wie das Dune-Spiel wird, was ja dann auch Strategiespiel Strategiespiel aus dem gleichen Hause wird. Also da kann man auf jeden Fall die Augen aufhalten.
1: Bin ich auch gespannt. Vielleicht hören wir uns ja dann wieder hier im Game Talk mit einer Episode zu diesem Dune Spice Wars. Soll das übrigens heißen mit vollem Namen. Mal sehen. Und natürlich danke ich wie immer auch dir da draußen am Empfangsgerät fürs Zuhören. Schön hast du wieder eingeschaltet. Schön warst du wieder hier dabei. Würde mich natürlich dann freuen, wenn du beim nächsten Game Talk auch wieder reinhörst. Am besten schaust du mal rein bei gametalk.fm slash Abo. Da kannst du dir ein kostenloses Abo klicken. Dann bekommst du jede Episode immer kostenlos auf dein Gerät. Wenn du, ha, zum Glück ist es mir noch in den Sinn gekommen, <lacht> noch ein bisschen mehr zu Northgard lesen willst, dann schau mal bei dir auf deinem Device in deiner Podcast-App in die Beschreibung. Da hast du üblicherweise noch ein bisschen Text und noch ein paar mehr Links. Und sonst gibt es das Ganze auch im Web, gametalk.fm slash Northgard. So, dann verabschiede ich mich dir da draußen. Wünsche ich wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit Northgard. Tschüss. Viel Spaß. <lacht> Tschüss. Thank you for listening to Game Talk.
0: For further information, please visit GameTalk FM.
1: Next time...